0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. E hoje a gente vai estar conversando com o nosso querido irmão Yuri Silva dos Santos. Tebet, não sei se é assim que pronuncia, daqui a pouco ele vai dizer se eu estou correto ou não, ele é da congregação Batista em Parobé, Parobé eu acho que é no Rio Grande do Sul, né? Ah, casado com minha amiga, Camila, é só internacional meu Camila Konig Tebet eu acho que é assim que pronuncia também, não sei e deixa eu ver o que mais ah, são missionários em formação da Junta de Missões Nacionais ah, na plantação de igreja lá no Rio Grande do Sul ah, e hoje lá em Parobé, é isso missionário, você me ouve?
1: Opa, bom dia a todos, estou escutando sim
0: Ah, legal, eu acho que eu já falei assim o rosto não é estranho, eu acho que você já esteve aqui na quarta missionária já ou não, eu estou enganado
1: Na quarta missionária não mas já tive outros problemas.
0: Ah, legal, bacana. É o que teu nome e, e o teu rosto também não... Melhor, o teu sobrenome, né? Esse sobrenome aí é, é Tebet, Tebé? Ou como é, que, como é que pronuncia esse?
1: É isso aí mesmo, Tebet.
0: Ah, Tebet. Ah, muito bem. E, e, e a origem de onde é esse nome seu?
1: Ele é Alábio, no caso, né? Ele se, é... No caso, meu avô, hum. ele tinha origens israelita. Hum. Então o nome, o Tebet significa o décimo mês do calendário judaico
0: É, então, é isso mesmo <risos> Muito bom, tá certo Oi Yuri, então seja muito bem-vindo, querido Obrigado, a gente já em nome da equipe aí da rede A gente é, já quer ah, agradecer aí a, a tua presença né? É, por ter atendido aí o, o, o nosso convite, o, o nosso chamado ah, Mas me conta, você, ah, tô vendo aqui um cara bem novo né? Tá aí? Você tá há quanto tempo que tá aí na, 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 na junta já?
1: Pela junta de missões nacionais, estou há dois anos e vai fazer dois anos e meio. Não, vai fazer três anos agora em julho.
0: Sim. E você é de onde, especificamente, qual a região do país?
1: Sou natural de São Paulo, Sim. mas antes de vir pra cá eu tava morando em Sergipe, ah. Tobias Barreto.
0: Ah, ok. E, e Sergipe, mas você morou quanto tempo lá?
1: morei
0: 12 anos. 12 anos, eu tô vendo, você pegou um, um cadinho do sotaque sergipano lá, né? Sim, sim, bastante. <risos> eu tô... Aqui
1: todo mundo comenta isso, né? O pessoal já olha pra mim e já fala, não, você não é daqui. <risos> é bom que já é uma brecha pra começar a Pra pegar começar a
0: conversar, né? <risos> Coisa boa. É. É, você tá em Parobé, é isso mesmo? Parobé é. é no Rio Grande do Sul, né? Eu fiquei na dúvida aqui.
1: Isso, é aqui no Rio Grande do Sul, no, localizado aqui na região do Vale dos Sinos.
0: Ah, Vale dos Sinos, muito bem, tá certo. E, e como é que tá por aí? Tá chovendo ou não? Ou tá calor? Você... Hoje tá, tava um
1: calor uhum. muito,
0: muito grande esses dias. É, eu, eu, eu fiquei sabendo que ontem mesmo, ontem antes de ontem, lá em Porto Alegre, tava, tava 35 graus, né? E com sensação Sim. de quase 40 aí. Então tava, tava tava calor lá na, 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 no, no, no sul, né? Que normalmente a gente pensa que no sul é sinônimo de frio, nem sempre, né? Quando, é, quando dá para fazer calor. Você lembra do, do Sergipão lá? Fala a verdade.
1: Sim, sim, o mais interessante é que quando eu cheguei aqui, é. eu pensei o quê? Tipo, aqui só vai ser frio também, na minha é. cabeça. Só que o pastor Hilton, o coordenador, né, na época, ele falou que no verão era muito, muito quente. Uhum. E na época, eu e os outros missionários que vinham da, do Nordeste, de Tocantins, uhum. a gente até falou não, mas a gente já é acostumado com isso. Uhum. Quando chegou o verão aqui, porque o inverno ele faz muito frio uhum. e o verão faz muito quente, é muito quente aqui. Uhum. E o primeiro vermelho que eu passei aqui, eu fiquei até mal, porque eu nunca senti tanto calor na minha vida. Aqui é muito quente.
0: <risos> Meu é Deus. mais
1: quente do que no Nordeste.
0: É, pois é, porque aí o Nordeste, assim, é, além de que o Nordeste é bem ventilado, costuma ser, né? Bem de ventilado Sim. e tal. E, mas é aquele calor e, assim, é, é entre... fica ali, 30, É muito raro dar 40 graus no Nordeste, né? É muito raro. Apesar de ser quente, constante... Lá é o ano todo em quente, muito raro, né? A temperatura baixar e tal. Mas a gente vê que é 36, 37, 38. Ainda pode chegar, né? E tal. Chega, muitas vezes chega, mas às vezes mais é 35, sensação de 38 e tal. Mas o sul do Brasil, meu irmão vai 40 assim facinho, facinho, né? Às vezes chega 40 com sensação de 43, 45, é, é terrível, né? O ano é passado terrível. mesmo, no, no, no fim do ano aí, a, a minha filha mora em Porto Alegre, por isso que eu tô por dentro desse negócio aí. Mas ela é, e ela falou exatamente isso. Ela ela disse que é, o ano passado teve isso aí, teve 40 graus com sensação de 45, né? Então, ou seja, isso. no nordeste não acontece, é muito raro acontece, mas não é muito raro, né? Muito raro acontecer né? Mas muito bem Yuri ah, então Yuri eu quero partir já aqui para esse bate-papo com a gente ah, aqui na quarta missionária, eu quero saber que tô vendo que você, como eu falei, você é um cara novo, né? Já tem 25, já não?
1: Não, tenho
0: 29. 29, olha aí que legal. Então a curta está boa, graças a Deus. <risos> <risos> mas, é, é, mas me conta, como é, que, como é que foi esse teu chamado, meu irmão? Como, quem foi que te disse? A primeira, a primeira pergunta que normalmente eu faço aqui para os missionários, né? Quando no tocante a, ao assunto de missões, quem foi que te disse ou te convenceu, meu irmão, que você iria ser um missionário?
1: Bem, a princípio, é, de uma certa forma foi minha mãe. Porque antes de me converter, minha mãe vivia falando que eu ia ser pastor uhum. Só que eu não queria porque até então né eu tinha uma certa repulsa né, Eu tinha uma certa um certo preconceito com relação ao pastoreio uhum. Porque eu tinha mais é, experiências com isso, né, eu tive experiências ruins E a minha mãe vivia falando, e quando eu me converti Eu me lembro que logo no comecinho, quando eu tinha uns três quatro meses convertido eu fui para o um Impacto Jovem Missionário, lá em Sergipe que era organizado lá para pelo um grupo né, de jovens e que juntava igrejas para irem para outros lugares evangelizar. Passava dois, três dias em uma cidade, um grupo de de jovens de várias igrejas juntos e evangelizava ali. E nesse dia, né, teve um dia específico que, num culto, eu o rapaz né falando sobre missões tal e eu fui e eu falei nossa eu quero isso é isso que eu quero né ele falando sobre ir para a África tal e eu já pensando na hora eu vou para a África mas eu né, não sabia que era que tinha um, todo um trabalho pela frente né e aí Deus foi me falando isso aí na né, na né, a ponto de ter um dia que eu tava com um amigo meu numa casa E ele conversando comigo e ele falando que ia entrar no seminário e na hora eu nunca tinha pensado em entrar em seminário, eu nunca tinha pensado em nada disso. E eu falei, vou entrar junto também. E eu entrei no seminário, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar mais nisso. E Deus tinha me fala muito forte sobre missões, né? Sobre cuidar de pessoas, sobre pastoreio, né? E o meu pastor, né, na época, lá em, em Tobias Barreto, pastor Darisson, ele me apresentou logo após o projeto Radical Sul porque até então não era pastor ainda e nem casado então tipo eu tava com né o leque aí né aberto né para fazer várias coisas então Radical Sul era, o melhor, era uma, o melhor caminho até então e ele me apresentou Radical na realidade e aí eu me apaixonei pelo Radical Sul né pelas suas necessidades né quando eu vi as necessidades né que tinham aqui no sul do país que são necessidades que muitas vezes a gente não observa pelo Estado, ser um Estado muito rico, ser um Estado muito tranquilo assim, né, de uma certa forma social. Então a gente acaba esquecendo de olhar para essas regiões. Mas é um Estado que tem muito, muita carência, né. Tanto é que a igreja onde eu estou hoje, né, que estou plantando, é, mais da metade das pessoas elas têm depressão, ansiedade então aqui o índice de ansiedade de depressão o próprio sincretismo religioso e também a questão de outras religiões africanas elas são muito forte aqui e isso me chamou muito a atenção então, para a necessidade de pregar o evangelho para esses lugares e Deus tinha me falado muito porque na época do seminário eu estudava muito sobre comunismo e tudo mais então isso foi me chamando muita atenção, também estudando sobre questão da Europa né, países da Europa, cultura europeia E aí Deus me enviou para cá E eu entendi desde então né, Que o meu campo missionário Atualmente é o Rio Grande do Sul né, Onde eu estou atuando hoje Então quem me apresentou Primeiramente né, Quem me deu assim um, um empurrão Foi minha mãe Logo uhum. após eu entendi de Deus Quando me converti e o meu pastor né, Dardison, em Tobias Barreto Ele me apresentou o projeto e me inscreveu nele
0: uma coisa é, é, é a sua mãe pensar que você iria ser pastor né? E outra coisa é você ser missionário, de sair mesmo e agora ir para outro estado e, 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 né? e fazer missões e tal. E quando você tomou essa decisão o que que sua mãe e seus pais é que falaram?
1: Minha mãe não apoiou muito a princípio porque eu tinha que sair de lá ela falou, não, mas Deus tem um negócio para você aqui, Aqui, aí, a mãe, é claro um Para outro lugar ah. Né, o meu pastor ele, ele tinha uma coisa que eu gostava muito Ele não chegava e já me apoiava Ele me colocava à prova uhum. Isso era bom porque testava o meu coração né? uhum. Porque muitas vezes a gente não testa E às vezes podemos fazer algo por emoção Sim, né? Tipo, ah, eu verdade. senti, gostei E aí eu vou e eu vejo que não é isso Então, né, nesse sentido, o meu pastor me provou Minha mãe não curtiu muito a ideia Mas hoje era tá tranquilo e era né, ter orado por mim
0: Amém, muito bom É que normalmente é assim, né o, o, Os pais, é, quase todos os missionários que a gente conversa aqui Os pais, né, às vezes tem, tem sonhos, tem projetos Ah, eu queria que fosse, aí já pensa logo, né, no mais glamuroso Ah, eu queria que fosse médico, advogado, <risos> ao ah, juiz, ah, o não sei o que e tal Engenheiro, e por aí vai para as profissões mais glamurosas, né, e tal E de repente o cara chega e você ser missionário tô indo embora e aí os pais muitas vezes, né? Ficam ali em conflito, meu Deus, como assim? Né? E tal, e às vezes reluta um pouquinho, mas depois lá na frente, claro, vão entender, né? De que é, é, é o chamado é realmente e eu acho eu acho muito bonito, eu acho lindo esse chamado missionário, né? Porque assim, uh, quando quando é uma coisa como você muito bem falou, quando é algo que brota ali, que jorra no coração, Acabou, não tem jeito, não tem como ser enganado, não tem, né? Uh, você vai mesmo e, 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 e vamos que vamos, né? Mas muito bem. E a tua primeira experiência foi aí em, em, aí no Rio Grande do Sul ou não? Ou lá no Nordeste você já, já, já fez algum tipo de atuação?
1: Sim, lá no Nordeste na igreja eu já estava atuando juntamente com o meu pastor, né? Numa revitalização de igreja. Uhum. Já fazia trabalhos lá também, né, com uhum. relação a estudo, a pregação, a plantação, a evangelização e tudo mais, né. Uhum. Então, já tive essa experiência. Aqui foi a primeira experiência sozinho, no caso, né.
0: Uhum. E, e aí, no, no Rio Grande do Sul, você falou que tá quantos anos mesmo? Cinco anos?
1: Não, tem dois anos e meio. Vai fazer, acho que três anos agora em julho.
0: Ah, muito bem. E, a, e a, a, a Benção, cadê o nome dela? A Camila, é Camila König mesmo assim? É assim que pronuncia? Cam Konig? Não, é König. Ah, é König. Ah, muito bem.
1: König. Como? O alto e o som de E. König.
0: Ah, König. König, é muito bem. E König é, a origem é da onde? É, qual a origem desse Alemão. nome? Alemão. Então a Camila você já conheceu aí no sul? Conhecer aqui. Ah, muito bom. E a Camila também, mesma pegada, missionária e por aí vai. Não, ela, no
1: caso, é professora. Ah, é
0: professora. Como, como diz o povo. Não, ela é normal, ela é normal. <risos> tá certo, então. Mas, assim, claro, é normal aí, nesse normal, mas entre aspas, né? Porque para estar casada com você, ela, claro, com certeza tem que ter o apoio, né? Tem que ter o acordo, senão não vai, né?
1: Isso. Era que hoje tem me ajudado muito na né, questão da, do trabalho com as crianças, né? Como uhum. era professora de, do, do pré-2, né? Uhum. Cura de crianças, então. Na igreja aqui, era que tá liderando, era que, tá, era, que era professora, uhum. né? Então, tem feito um trabalho muito bom e foi muito importante, porque... Eu como homem não poderia e sozinho pior ainda, né? Sim. Então ela vem para agregar muito nessa área.
0: Ah, que legal! Eu, usando toda a expertise dela para estar tá, é, fazendo, atraindo as crianças. Então, muito bom. Sim. Mas me conta o, o, o Yuri e, e, e quando você, quando você no caso, você foi para ir sozinho, né? Você, como é que foi a tua ida para aí? Como é que foi teu chamado para você ir para 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 Como é que você foi parar para Parobé? Eu... <risos>
1: Eu vim sozinho no caso, né? Uhum. Eu, quando eu me inscrevi pelo Radical Sul lá em Sergipe, uhum. foi no período ali no final da pandemia, né? Ali nos meados assim que teve a pandemia. Uhum. Então eu juntei, né? Um, valores, né? juntei pessoas que vim, é, vieram a me adotar como missionário, né? Uhum. E a princípio eu vim, eu vim Para a base, que é a Estância Velha, uma cidade aqui também. Uhum. Né, eu e outros missionários de outras regiões né outros radicais na época e, e então, lá na base a gente fica um mês, um mês e meio né ter, recebendo treinamento, aprendendo mais sobre a região e tudo mais uhum. logo após, o coordenador ele nos transfere, cada um forma duplas para as cidades né uhum. onde vai ser plantado igrejas, então eu fui enviado para cá porque eu ia substituir um, um missionário que estava aqui antes Uhum. Que ele teve que ir embora. E aí ficou o missionário sozinho aqui. Aí eu vim aqui substituir com ele.
0: Uhum. Muito bom. E... e aí, mas quando você chegou aí, o que, que você identificou como... Uh... Como principal barreira, dificuldade, você ainda há pouco falou que aí é muito forte, né? Inclusive é, é surpreendente, tem muita gente que não sabe disso, mas as religiões ah. africanas aí no sul, uh, ela é até mais forte, porque a famosa é a Bahia, né? E só que não, né? Só que a, a quem tá em primeiro lugar aí é o Rio Grande, melhor, é o Sul, né? Não é o Rio Grande do Sul. É o Sul, né? O Sul do país aí. Eu acho que até Rio Grande do Sul mesmo, se não me falha a memória, acho que é o Rio Grande do Sul mesmo que tá em primeiro, parece que é primeiro Rio Grande do Sul, segundo Bahia e terceiro acho que o Maranhão. Acho que é assim, não sei se procede a minha informação. Uhum. Mas uh, quando você chegou aí, né? E e você é, conheceu a cidade e tal? O que, que você identificou como a principal barreira na, 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 em Parobé, pra, de repente, para começar a fazer um trabalho de evangelismo? Aí?
1: Bem, como o senhor disse, né, a primeira dificuldade que eu já vi é a questão muito espiritual. Uhum. Muitas vezes a gente acha que não, mas aqui né, já presenciei muito coisa que eu nunca tinha presenciado. Né? Uhum. É, despacho, macumba, trabalho, assim, né, tipo, a gente, quando... Quando a igreja foi construída aqui... Que eu vim para cá...
0: Uhum.
1: E a igreja mãe já construiu o um templo... Né? Já levantou o templo para nós... Uhum. No primeiro mês... Abriu um centro de candombé na nossa frente... né? Eita. Então tipo... Começou até aquelas coisas... E tipo aqui é liberada a questão de sacrifício de animais... Então tipo sempre tinha uma cabra ali... para ir sacrificar... Sempre tinha alguma, algum animal para ir sacrificar... Né? Sim... E nesse tempo aí a gente começou a orar... né? Tal. E deu uns dois meses... Né, a casa foi embora, né? Graças a Deus né Não estão mais ali Mas Essa questão religiosa foi muito É uma coisa marcante aqui uhum. né Porque muitos missionários Que vêm sentem isso uhum. né Muitos missionários que vêm para cá para o Rio Grande do Sul sentem essa questão A ponto de ficar uh, Mal, mesmo espiritualmente Mal com relação a pegar Até uma certa ansiedade né, uhum. De estar aqui E uhum. O, os primeiros anos o primeiro ano foi para mim marcante porque lá em Sergipe eu evangelizava na rua era muito prático as pessoas falavam escutavam você uhum. né conseguia conversar e tal aqui não aqui as pessoas são frias a ponto de sei opa, queria falar não não tchau vai embora né não é difícil você fazer o um evangelismo de porta a porta uhum. né, na praça pois que lá em Sergipe a gente tinha um o evangelismo que tinha vezes Que a gente tinha que falar para o pessoal Não gente, a gente já vai embora porque não tá mais tempo não Já tá muito tarde <risos> E aqui a gente fez o mesmo evangelismo Eu tive que puxar o um rapaz na rua Porque ninguém tava falando, ninguém queria Ninguém queria saber, sabe sim Então essa questão também de falar com as pessoas É mais difícil É muito mais complicado uhum. Aqui o intuito não é, é Porta a porta, mas sim Criar relacionamentos, né Aqui, o nosso foco é criar relacionamento, falar Sim. com as pessoas com o tempo. Sim. E aqui o avanço ele é mais lento do que Outros regiões do país, né? Por conta disso, porque você vai ter que criar relacionamento, então, até você conseguir ganhar confiança, até você conseguir pregar o evangelho, então leva um tempinho aqui. E também outras dificuldades aqui, outra dificuldade, né? É muita questão também do, do tempo aqui, né? Que o tempo aqui. Quando não tá muito quente, tá muito frio. Quando não tá muito frio, tá muito quente. E fala uhum. chuvas, ventos uhum. e tudo mais. Então, essas coisas tem nos... Uh, às vezes preocupa, né? Uhum. De você ter alguma coisa programada e do nada vai ter aquele temporal, então você vai ter que desmarcar. Uhum. Então, essas coisas também ocorrem muito aqui. Né? Então, essas são uma das dificuldades, assim, uma das maiores dificuldades e também a questão, como eu falei, né a depressão, ansiedade, doenças aqui mentais, muito assim, né, nesse Sim, sentido psicológicas, mátricas, né? né, mentais não, psicológicas uhum. elas são muito fortes aqui, então Sim. as pessoas têm muita necessidade né eu me lembro que a primeira pessoa que foi na igreja foi uma senhora, sentou aí eu fui falar com ela aí eu falei, opa, né, boa noite tal tá? como é que tá a senhora? Ela falou, não tô bem não tô com depressão e eu quero me matar então aqui a gente vê que isso é muito latente Sim, né? Coisas que eu nunca tinha visto Assim, que é que é muito Muito é, comum Até uhum. Então essas coisas assim são mais Complicadas, aqui Com relação ao social, não tem problema Nenhum
0: uhum.
1: né? Aqui o social, as pessoas são bem né? Nesse sentido de vida e tal né? Casas, tudo mais Assim, não tem essa questão de muita gente Passando fome e tal Mas Sim. nessa outra área É muito, é muito preocupante Sim. é um desafio muito grande aqui sim
0: e, e assim, o que que vocês têm usado como estratégia para poder é, alcançar essas pessoas aí, Yuri?
1: no meu caso, aqui como a gente já tem o tempo uhum. então tem uns cultos normais eu uhum. tento engajar muito a rede social uhum. né, porque eu sei que é um meio muito, muito é, bom hoje em dia né? uhum. que avança muito, né? que alcança muitas pessoas de longe Uhum. E também nós estamos agora com a cesta do amor, né? Que a gente tem levantado com, é, alimentos para né, levar para algumas pessoas que a gente percebe que não estão que com alguma dificuldade. Uh, programas com relação às crianças, né? Como eu falei, uhum. que a minha a Camila é uma boa professora, então as crianças têm gostado muito. Então a gente sabe que quando as crianças vêm, às vezes tra traz os pais também, né? Uhum. E mais nesse sentido Então evangelismo Pelos cultos e oração Sim E sair na rua às vezes A gente faz louvozão né a gente tem feito algumas coisas Com relação na rua A gente vai na rua Leva um violão e toca ali E vê o que que dá né? Então a gente tem feito dessa forma E graças a Deus tem, Deus tem mandado Pessoas aqui pra cá
0: Muito bom é, Parobé é, é, tem quantos, quantos habitantes, mais ou menos, você sabe, não?
1: 64.
0: 64 por aí, mil. nessa média. 64 mil. E, e, e hoje aí em Parobé tem, tem, tem muitas. Tem igrejas batistas tem quantas?
1: Batistas? É. Só essa, só a nossa. Ah
0: só tem uma então. Sim, mas tem outras, ah. tem, tem, claro, tem outras igrejas evangélicas aí.
1: Sim, tem a Assembleia, uhum. tem a deventista uhum. tem a Monteforte forte tem outras igrejas assim nesse sentido sim
0: igrejas independentes né muitas igrejas independentes normalmente Isso. né muito bom uh, e o povo o povo aí na, 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 na em Parobé né é, não é muito diferente né Yuri é, 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 no sul do Brasil né o sul do Brasil de fato quase todos os missionários né que atuam aí no sul do Brasil Uh, eles falam a mesma coisa, né? Dizem que de fato é um povo mais difícil de acessar, né? De, de você exatamente isso, chegar para falar e tal e que a grande maioria da, da, das, das estratégias desses missionários é relacionamento mesmo, começa a se relacionar ali com um e tal, vai 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 lá na frente quando esse camarada estiver já ali, né? No relacionamento de amizade mesmo e tal, aí lá na frente que vocês normalmente costumam é, é, abordar né, o, a, o evangelho e tal, que é para ver se o cara aí sim começa a ouvir e tal, né? Porque de fato o evangelismo aí é totalmente diferente, né? Uh, mas aí você nunca teve, devido a essas, essa, situação, essa situação de muitas religiões africanas, você nunca teve nenhuma perseguição pessoal ou, a, ou com a igreja e tal? Você já teve alguma coisa nesse sentido em relação a outras religiões ou não?
1: Não, já invejei já, né, um uhum. pai de santo, algumas pessoas assim nesse sentido, uhum. né, pessoas que frequentavam, né. Uhum. Uh, tem uma pessoa até que tá na igreja hoje, né, que era, era também, né, de, dessa religião, que uhum. largou graças a Deus está hoje conosco. Aí. ela mesmo falava que financiava, né, uhum. que era que pagava os animais para fazer os sacrifícios e tudo mais. Sim. E Aqui perseguição só tive uma no caso, que foi um casal uhum. que veio e que queria ajuda na né, da igreja. Uhum. Só que a gente não tinha condições, né? Porque era dois missionários, a gente não tinha muito poder aquisitivo né? A princípio. Sim. E aí começaram a, a ter uma certa perseguição, a me ameaçar, que algumas outras coisas né, nesse sentido. Meu Deus. Uh, mas até então não. Até então as perseguições foi mais essas mesmo. Sim. Né? Só se foi algo mais é, indireto, algo uhum. de, de tentar fazer alguma coisa sei que já vi despacho aqui né, na frente da igreja, aqui também, na minha casa e tal, então não sou mais nesse sentido mas fora isso, só teve essa sim e também da, da é, só teve essa
0: sim <risos> é, é, e é engraçado isso, né rapaz assim, é, por exemplo, aqui em Brasília mesmo eu não lembro de já, já ter visto algum despacho não lembro ela já vi, eu vi, mas porque, assim, a gente tava, esses montes, né, que o pessoal gosta de ir pra orar e tal, esses, né, essas montanhas, montezinhos e tal, e eu vi nesses lugares, né, onde tinha um córrego passando e tal, e lá tinha alguns, alguns despachos, mas isso, assim, no meio da mata, onde não tinha ninguém, né, não, não mora ninguém e tal. E aí no sul, né, parece que é uma outra coisa também que é muito comum, a minha filha, de vez em quando, ela até manda, ela manda umas imagens, ela fala, pai, aqui, ó, o pessoal no meio da rua, né, andando e tal e fazendo para ali na, né, na cara dura mesmo ali em, cruza em, em, em cruzamentos movimentados mesmo né semáforos ali as pessoas param no semáforo eles estão lá estão fazendo ali uma uma, uma uma roda de pessoas e tal né e, e é engraçado isso e assim cômico se não fosse trágico né essa é a verdade porque a gente Mas vê uma... é, pode falar ah,
1: não uma coisa que eu vi né que eu percebo aqui é o que como o senhor falou, né? Que as pessoas são mais fechadas. Então, por isso uhum. que se torna um pouco mais difícil. Uhum. Quando eu cheguei aqui, a ideia era o quê? Você tinha que ir com mais calma, não confrontar tanto. Só que eu entendi uma coisa. Eu entendi que ao contrário. Eu tinha que confrontar mais e ser menos calmo. Né? Não logicamente que eu não vou bater na pessoa, mas no sentido, assim, de ser mais duro com a palavra. Uhum. E eu tenho percebido que tem sutil efeito. Porque as pessoas, né? Quando você confronta de uma forma... Né, correta, contundente,
0: coerente, contundente, né? elas
1: têm que te escutar mais, a te respeitar mais do que você ir com uma paz e amor. Uhum. Muitos aqui, tipo, teve um, um casal mesmo que eles comentaram, começaram a ir na igreja, porque um, o rapaz ele passou na frente da igreja. Aí ele, ele pediu meu celular no dia eu, pra mandar mensagem, né, pra esposa e tal. Ah, beleza, né? Tudo bem tal. Aí ele mandando mensagem, aí mandou um áudio xingando a mulher. Falando um monte de coisa pra mulher. Eu orei assim pra ele. Não. Aí eu comecei a xingar ele Assim, xingar é a forma de falar aqui, né Dar um, uma correção nele Vai cá, você tá louco? Você tá fazendo o que com isso? E eu olhei assim, tá, cuida da sua vida, não sei o que. Não, agora você vai escutar ele, eu comecei a falar Sim E nisso aí ele começou a me escutar e eu falei Você ah, quer arrumar a sua situação? Então faça o que eu vou te falar Aí começou, aí começou a mandar Os textos de acordo com o que ele ia falando uhum. No outro dia ele mandou mensagem né, Agradecendo, falando que já tinha Tipo, eles iam, terminar, iam se separar e tal E que estão aí juntos agora então muitos eu percebi que tipo, era mais nesse sentido de confrontar pra pessoa perceber o que, que você tá falando tem uma base e tem uma lógica. Que as pessoas estão muito acostumadas com a gente indo pregar e falar, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus quer você salvo. Só que aqui a gente eu percebo o quê? As pessoas não têm uma necessidade uhum. material. Sim. Então, por não tem necessidade material, quando você vai falar de Jesus, muitas vezes elas vão associar isso. Sim. mas o que eu preciso de Jesus eu já tenho o que uhum. eu quero uhum. só que o quero tem que entender que se elas não aceitarem se elas não creem Elas vão para o inferno Sim. domingo passado eu peguei isso né a sua a sua incredulidade está te levando para o inferno e as pessoas ficaram tipo meu Deus realmente eu tenho que mudar de vida e tal então muitas vezes essa questão de confronto aqui eu vejo que lógico com amor e com graça uhum. não confronto com raiva mas com amor e graça ele tem surtido um efeito Pelo menos na minha realidade Sim. Então por conta disso, que as pessoas já estão acostumadas Com as suas religiões, já estão acostumadas Com as suas coisas E não tem a necessidade de um Jesus que vai te dar Alguma coisa no sentido material uhum. Mas elas têm que entender que Jesus Ele é o único salvador e senhor E que elas precisam para né, Ter a salvação
0: Sim é, e assim, é justamente isso, porque assim, as pessoas, a, a, a necessidade, né, é, é uma das primeiras coisas que levam a pessoa às vezes a Deus, né, e, e aí só que isso as pessoas ach, acabam, acabam fazendo exatamente isso que você falou, elas acabam é, achando que isso é uma regra, se eu estou bem, então, né, automaticamente eu estou. Se eu estou bem é porque eu estou sendo abençoado, né? É isso. Se eu estou bem é porque eu estou prosperando, né? E, e acha que é isso, né? Uh, uh, não foi à toa que Jesus falou que os ricos iam ser mais difícil entrar no reino dos céus, porque eu acho que é uma das razões é exatamente essa, né? Porque assim, eu não preciso de mais nada. Né? Então, assim, pra quê, né? que eu vou estar tá perdendo meu tempo com fanatismos, como a gente já ouviu muitas vezes, né? Ah, isso é, é fanatismo, não. isso é loucura, isso é não sei o que e tal, né? E é uma, uma estratégia diabólica, né, de, 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 de Satanás e seus demônios aí, uh, ah. é de exatamente isso, fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Ah, Satanás não existe, né? E nisso as pessoas estão indo aí a passos largos, infelizmente, é, Para a eternidade sem Jesus, e isso não é legal. Mas uh, uh, Yuri, conta pra mim uh, se você já teve aí, no caso, aí na, 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 né, em Parobé, ou no, no, sul. No, no Sul você falou que você atuou só em Parobé mesmo, né? Você já veio pra, diretamente pra Parobé e aí ficou. Isso. Tá. Então, conta pra gente aí, uh, você já teve alguma experiência que marcou a tua vida aí em Parobé? Claro, além dessas, né? Porque eu imagino, eu imagino você acordar e aí abrir a, a... vai lá na frente da igreja e tal, e tá lá um despacho pronto, na tua casa um despacho pronto. Você fica olhando e fala, ah, pá, mas o diabo é sujo mesmo, né? O cara não tem o que fazer e vem... <risos> 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 tentar aqui na frente e tal mas assim, além dessas experiências que eu acredito que com certeza marcou a tua vida é, justamente porque acaba chocando a gente, que a gente nunca viu, né? Eu imagino que seria chocante para mim também ver uma, um despacho na frente da minha casa, do meu condomínio sei lá, é, imagina eu imagino você como é que reagiu mas, uh, além disso você tem alguma experiência que também marcou a tua vida aí na, em Parobé? Teve
1: uma em específico, que foi algo muito bom na né? é realidade né? antecedeu de algo ruim mas que deu um filtro muito bom que tá gerado até hoje Amém. que quando eu vim para cá eu vim e fiz dupla com um rapaz que não foi muito bom né? e até então ele foi demitido né? Uhum. o coordenador entendeu que ele não tava seguindo coerentemente né? e foi demitido e quando aconteceu essas coisas né? nesse meio tempo eu tava bem mal né e a ponto de eu estar tendo crise de ansiedade, outras coisas mais. Sim. E aí, quando ele foi embora, eu me lembro que ele tipo começou a falar para todo mundo aqui coisa ruim de mim, né? De, de mim difamando e tal. Uhum. E a igreja tava, e aí eu tava sozinho aqui na igreja.
0: Ainda não era casada. E aí eu
1: fui né? ainda não. Sim. E eu tava sozinho, eu me lembro que eu tipo eu pegava o celular, colocava o celular no tripé uhum. e pregava para as cadeiras. Porque só tinha eu e o celular. E eu orando aqui, daí tem um culto que acabou. Eu orei assim, eu sentei no, assim no altar, né? Uhum. E eu orei a Deus. Eu falei, Deus, eu não, não aceito isso. me Manda dez pessoas. Isso era em outubro do ano passado. Uhum. Mas manda dez pessoas pra mim ganhar para o né, então? E aí eu fui. Aí eu me lembro que na outra semana chegou né, essa mulher que eu falei, que era do... Que era, né? Tinha essa questão que financiava, às vezes, a Ubanda e tudo mais. Uhum. E ela chegou. Aí chegou era chegou do casal. Começou a chegar as pessoas. E eu sei a necessidade de ir. eu ficava mais orando aqui, né? E começou a vir. E isso em outubro, no final né de dezembro, eu já tinha 10 pessoas aqui. E tipo, aí eu orei assim, eu pensei, tipo, nossa, o principal foco que às vezes a gente esquece. De, eu esquecia. Isso do é ano a oração.
0: de oração. Isso é no ano de 2022 ou 2023 agora mesmo? Você falou o ano passado. 2022. Ah, 22, ok. Sim.
1: E eu pedi a Deus as 10 pessoas e as 10 pessoas. E aí eu fiquei e aí eu me deu esse é, girou essa chave, né, de pensar cara. Às vezes a gente fala muito sobre oração, só que esquece o valor dela. Sim. E quando o pessoal chegou, eu entendi que foi uma resposta de oração Sim. Que eu não fiz nada para esse pessoal chegar e chegaram pro ponto, praticamente <risos> Então, tipo, isso foi uma experiência pra mim muito marcante A ponto de eu chegar e falar Gente, o primeiro ministério que vamos montar aqui é de oração E eu é o Sim. ministério mais forte aqui Olha né, Que a gente tem orado e tal né, Sempre nesse sentido E entender né? Isso daí Então isso aí foi o marco que me marcou Sim. Foi algo assim que o Marco me marcou, né? <risos> Foi algo que me marcou. Sim. Tipo, porque venho de uma coisa ruim, antecedeu de algo ruim, que eu orei, olho para trás e penso, ainda bem que eu passei por isso, porque se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não teria a experiência, não teria a, a capacidade, o, o entendimento hoje, né, de fazer certas coisas. E que venho de um de um fruto, que hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, o que, que eu estou vivendo hoje? Né? Eu não conseguiria fazer sozinho Porque é Deus que tem feito Então é um cuidado de Deus que eu vejo né? Porque eu vejo que eu vim pra cá Eu obedeci Eu entendi de Deus, lógico ainda tenho muita coisa para me arrepender ainda tenho muita coisa que faço Que não deve ser feito e, e tipo, né, muito mais Mas nesse sentido Deus tem sido muito bom E fiel comigo nesse sentido né? Que, que tem avançado Eu sei que o trabalho não é meu eu sei uhum. que o trabalho não é sobre mim Não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu falo Mas sim sobre o que Deus quer E o que depende de mim agora é obedecer E ser fiel a Ele né? uhum. Então isso aí me marcou muito nesse sentido Porque muitas vezes a gente caminha, caminha, caminha E não compreende Na prática o que, que é isso A gente sabe na teoria Que é certa oração, que é isso, isso e tal Que é seu caminho, mas na prática Às vezes a gente não não faz uhum. A gente deixa de canto Porque tem muita coisa para fazer e a oração fica sempre como um segundo plano. Uhum. Então nesse sentido marcou muito minha vida de oração.
0: Sim. É, é, assim Yuri, eu lembro que tem pessoas que assim nem imagina né o que, que um, 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 um um pastor né o coração do pastor o que que sofre né às vezes justamente por conta disso porque tá ali querendo ganhar almas querendo é, fortalecer almas que já tem, né, diante do Senhor e tal, e ele começa a ver ataques, começa a ver pessoas né, às vezes esfriando na fé é, dificuldade para evangelizar, dificuldade para poder avançar dentro de né, dentro das suas, das suas estratégias dentro dos seus projetos e tal né, e como você muito bem falou às vezes vem até mesmo tem crises de ansiedade né, e às vezes isso aumenta né, e, e quantos pastores já desistiram quantos missionários já desistiram né quantos estão sofrendo hoje né estão com até mesmo uh, uh, de repente com algum transtorno psicossomático, aí porque desenvolveram justamente porque a mente deles ali é trabalhando às vezes né, sob pressão né e tal e tudo isso por amor, né? Que que glória a Deus por isso, que que papai do céu colocou no coração desses homens, dessas mulheres de Deus, né? E e é muito ruim, né? quando a gente é, é, ver e às vezes além de tudo ainda são julgados. Eu lembro que eu lembro que teve uma uma é, uma reportagem, uma, uma uma das revistas aí, dessas revistas de ponta aí que já foi no passado, que hoje não é mais, mas assim é, é alguma matéria no sentido de pastores que estavam suicidando e tal né uh, pastores uh, eu não lembro a chamada era pastores que estavam com algum tipo de uh, Uh, justamente isso, de transtorno, algum transtorno psicossomático e tal, e, e, e alguns deles chegando ao extremo, né? Que era suicidando e tal. E, e às vezes a gente acaba, né? A, 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 quando sabe de uma notícia, ah, o um pastor suicidou. Às vezes a gente até julga, né? Mas como assim? Não é? Como assim esse cara, né, pregador do Evangelho, conhecedor profundo, como que ele teve a ousadia, a audácia de fazer um negócio desse? E nananã, como eu já ouvi algum tipo de comentário meio parecido, né? E a gente não sabe, porque às vezes o cara tá entrou no sofrimento profundo, né, achando que ele não consegue, não vai conseguir, não vai conseguir romper, né? E glória a Deus, né, que você procurou uma saída e, e fez uma oração talvez uma oração do fundo do teu coração né e, e Deus ouviu dos céus e hoje tá aí você percebeu que essa é a chave que esse é o, o meio né que você vai é, em nome de Jesus ganhar para obé para Cristo né? É, é, que são através de pessoas que vão estar se levantando, você está passando isso para pessoas, pessoas estão entendendo isso, que é através da oração, que terão respostas, né? que terão vitórias, né? e tem muitas vezes que vai acontecer como os 300 de né? Gideão, né? vão ficar ali e Deus vai fazer o que tem que fazer, Deus é que vai trazer, vai, Deus é que vai fazer o impossível, o milagre, aquilo que você nunca vai conseguir fazer. E é através da oração, isso é, é, é benção demais. Então, assim, desde já a gente pede, inclusive, aos nossos ouvintes, olhem pelos missionários, olhem pelos pastores, olhem por esses homens que, que, entre aspas, abriram mão de suas vidas, de seus sonhos pessoais e estão hoje no campo e às vezes sofrendo, porque talvez ainda não está frutificando como gostariam que estivesse porque não é fácil né é por isso que não é à toa que a Bíblia diz que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro porque não é fácil você arrancar uma, uma, uma vida que está nas garras de Satanás que você muito bem já falou aí a pessoas que eram financiadoras financiadoras né? da, 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 de eventos dentro do candomblé e tal e hoje estão aí ganhando almas para Cristo, estão aí com testemunho vivo, né? Para contar para outras pessoas. É bom demais, porque assim, imagina, ela falando: olha, eu era assim, eu estava, eu era frequentante do, 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 do templo, do terreiro, do, do sabe lá o quê, né? Eu bancava, eu fazia, mas hoje não, Jesus Cristo me libertou. Né? É muito bom, né? Alguém ouvir isso. No tocante a isso, ô Yuri, é, é, você já teve alguma experiência com alguém que você além dessa senhora que você já falou aí, né, mas você já teve alguma experiência com alguém que você já olhou e disse assim, rapaz, esse camarada vai me dar trabalho. Esse eu não vou conseguir. Tá difícil, Jesus. E aí esse camarada, de repente, hoje já, pelo menos, tá dando aí né, sinais de que tá sendo mexido, de que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando nesse coração duro. <risos>
1: Já, já, teve alguns já. Teve uns que saíram, infelizmente, uhum. e teve outros que estão em filme forte, né? Tipo, essa Sim. mulher mesmo, ela hoje quer ser missionária, né? Estamos trabalhando com ela, uhum. ela quer estar em missões e tal.
0: Ela é casada, teve... tem
1: filhos? Não, era é divorciada, no caso. Uhum. Porque Sim. ela era casada com o filho de pai de santo, né? Sim. Então, é quando ela aceitou Jesus, ela entendeu e não, não dava para ficar em julgo, em julgo desigual. Sim. E aí, você falou, se porque o rapaz também não queria. Eu até cheguei a evangelizar ele e tal, mas uhum. ele não entendeu e não quis. E teve um tem um casal aqui que o rapaz, ele quer ser pastor também, então tendo discipulado com ele, né? Uhum. Contente e tal. Mas teve um específico que, como eu te falei uhum. Teve um rapaz, um rapaz Que me perseguiu a ponto de querer Até me, me ameaçava, né? Me ameaçar em algumas coisas uhum. Porque eu, ele chegou e ele falou Que era de uma igreja de Curitiba Batista uhum. E eu, né, a princípio eu pensei Na minha inocência, né em, Foi um dos primeiros contatos uhum. Eu, bah, que legal, então esse cara vai ser Muito bom aqui E trouxe ele pra perto só que ele começava a, a querer muita coisa Que começava a pedir muita coisa Então a ponto de a gente emprestar né? Eu cheguei e falei ah, vamos emprestar um fogão e, e uma cama Que é da igreja Mas só a gente só pode emprestar né? Porque ele tava sem nada E aí tá, beleza A gente começou a caminhar tava. Só que eu comecei a ver que ele tinha um coração muito duro Que ele tinha algo assim Que meu Deus, não, era difícil E aí começou a pedir muita coisa Começou a pedir comida todo dia, começou a pedir até televisão E eu falava, mas nem eu tenho televisão Como é que eu vou te dar uma televisão? Aí começou a reclamar Reclamar, reclamar E falando que a gente não, não era igreja e tal Um dia eles foram lá em casa Era oito horas da noite tocar a campainha, deixei eles entrar Aí começaram a, a falar um monte A mulher começou a falar que a gente era só mais uma igreja e tal E eu só fiquei olhando e falando Tá bom E eles falavam, 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 falavam. Aí viram que eu não tinha nenhuma reação, né? Eu fiquei na minha só, escutando eles. Uhum. Olhando assim pra... Tá, tudo bem. Pra mim tá tranquilo. E foram embora. Aí nisso começaram a mandar mensagem. Falando que é isso, que é fazer aquele e tal. Só que eu olhava assim, bem de boa. Eu também olhava, tô de boa. E esse aí foi um dos mais complicadinhos nesse sentido, né? Que foi bem ruim. E teve um casal, né? Que quando a gente chegou aqui... Foi o primeiro que a gente teve contato E demorou Mas graças a Deus Hoje eles estão e são um dos casais mais fortes da igreja Olha né? Que são firmes assim São né? Tipo, estão juntos mesmo Só que no começo foi bem difícil Foi um ano e meio, eu acho Trabalhando com eles né? Visitando, conversando Criando relacionamentos e tal E eles naquela de tipo Ah, não sei, vamos não vamos, queremos, mas não queremos, e ficava muito naquilo, né, até decidir quando eles decidiram, foi de cabeça então teve essas duas experiências, uma que não permaneceu e uma que permaneceu hoje,
0: sim, e tá que, dando frutos, que tá aí dando frutos firmes, né, muito bem uhum. a igreja em Parobé fica onde? É, Parobé falou que tem 60 mil habitantes, né então fica aí é, um bairro separado, no centro, como é que vê?
1: A igreja fica no centro, sim, praticamente no bairro Guarujá, ah, ok. bem perto, assim, tipo bem localizada. Uhum. Né? A minha ideia é plantar outros outros PGMs que se tornem igrejas, né, que tenham muita gente de longe, né, assim, sim. de bairros distantes, né. Sim. Então a minha ideia é plantar outras igrejas aí em, em breve.
0: Sim. Você está atuando com PGM então. Isso. Ah, legal e qual a tua experiência hoje com o PGM você já tem tido já retorno já tem tido resultados
1: ele eu comecei agora nesse ano né formei dois, dois grupos um de homem e um de mulher hum. o de mulher já tá indo porque eu coloquei uma pessoa como liderança uma mulher e era me surpreendeu porque eu arrisquei no sentido assim deixar ela na frente era tipo eu nunca tinha visto era pregar e tal quando era pregou eu fiquei olhando assim eu falei vixe Maria agora eu fiquei no chinelo porque era pregou melhor <risos> que eu <risos> aí eu fiquei de tipo, fora então acertei tem a música graças a Deus e Deus. tipo tem surtido né eras as mulheres os homens né eles têm evangelizado muito né eles falam muito eles tem tem pessoas que estão discipulando outras pessoas então tipo está gerando muito bem né, logicamente ainda os frutos não chegaram ainda, infelizmente, mas creio uhum. eu que em breve vão chegar esses frutos. Né? Que então, eles estão discipulando, mas outros tá já chegaram. Isso né? é chegado pouco a pouco.
0: É, e o ano está só começando, né? Então é. É, tá, vamos, vamos é que fazer.
1: o ano passado ele foi mais em estruturar. Como estava o pessoal chegando ainda, eu estava estruturando eles. Sim. Né? Então foi um ano mais de ensino, mais de estruturação, de ver. Uhum. E também como foi praticamente o meu primeiro ano como pastor, então também em mim estruturar porque eu ainda não tinha muita experiência né nesse sentido. Sim. Então foi pouco a pouco. Aí esse ano já tá sendo um ano mais diferente. Tô focando em outras coisas agora.
0: Legal. E, e evangelismo, o que é que você tá fazendo hoje em Parobé
1: Evangelismo é, no, é o o, é o R.D. mesmo. Sim. Né? Então... Que é relacionamento discipulador. Sim. É e é relacionamento com pessoas, aí é uhum. conversar sempre, tipo vou no barbeiro agora, aí ele vou, sento lá, converso com ele, fala de Jesus pra ele, e aí é nesse sentido. Sim. Porque na praça eu já tentei, mas não dá muito certo não. não. Certo. Na porta a porta uhum. a gente fez no começo, já evangelizamos, tipo, todo mundo ali, né, ao redor da igreja e outros mais, e
0: não. a gente
1: sabe que é bom, mas temos que ir com o que Deus tem falado pra nós, e a princípio é nesse sentido, né, o relacionamento, a criação de relacionamento, é a questão de tentar fazer louvores, porque louvor é mais fácil, você toca, você tá vendo as pessoas, quem tá mais adepta a escutar você ou não, e aí vai um grupo e fala com essas pessoas. Sim,
0: você toca também? Você é músico também não? Uhum. músico não, mas eu consigo tocar alguma coisa ah, sim <risos> legal, então é, já é um, um, um caminho andado aí, né, porque acredito que tem uma uma certa facilidade para juntar o povo também, né, quando você começa a ministrar uhum. e tal é, isso é legal, muito bem gente, a gente tá conversando com o, o nosso querido Yuri Silva dos Santos Tebet, diretamente lá de Parobé no Rio Grande do Sul, né, uh, conversando falente, fal, com a gente, falando aí sobre a implantação né, da, ou, ou plantação de igreja no Rio Grande do Sul, né, que como acho que a grande maioria dos missionários aí é quase que tirar leite de pedra, né, ô <risos> Yuri? Porque assim, de fato, é, é engraçado isso, rapaz. E há tanto tempo, sabia, ô Yuri? Há tanto tempo que eu, que eu ouço falar que o sul do Brasil hoje é o pior lugar pra você evangelizar, rapaz. Né? Mas vai ser o melhor
1: daqui a pouco.
0: Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Porque. Uh, tem mesmo essa, essa resistência e tal e, e, e a resistência, como você muito bem falou lá no início do nosso bate-papo é espiritual mesmo, né? Porque acabam que alguns, alguns missionários, pastores, acabam sendo afetados, né? É, emocionalmente, espiritualmente né? E, e, e isso é, é, é forte mesmo então assim, é, oração e muita oração. E a coisa tá ficando assim tão séria, né, o, o Yuri, que a gente tá vendo, eu esses dias agora tava vendo uma moça falando sobre é, bíblias, né, que estão sendo lançadas agora, né, e dentre outras coisas que tá aí polemizando dentro da bíblia, tudo que for tocante a demônio que se fala sobre demônio ou que tem algum tipo de interpretação né, em alguma das versões bíblicas aí que fala sobre demônio eles estão tentando excluir da bíblia, né? por exemplo Mateus 17, 21 lá foi o exemplo que essa moça usou né? É... foi suprimido dessa bíblia dela, ela disse que ela viu uma amiga dela comentando e ela já tinha comprado a bíblia quando ela foi procurar Pula do 20 para o 22, o 21 sumiu, <risos> o versículo 21 simplesmente sumiu, né? É, justamente o que fala, né? Sobre casta de demônio e tal, que casta de demônio só com muito jejum e oração, uh, Jesus falando para os discípulos e. e, e, e e isso foi suprimido da Bíblia. Então, onde tem onde fala-se demônio, agora estão falando que demônio, né? Não é bem assim, que é cultura em alguns lugares, né? Que é cultural, que é religião, que você não pode. E com isso, com essa polêmica, estão querendo Uh, suprimir, e, e, e vão conseguir, você pode ter certeza disso, suprimir da Bíblia alguns versículos, né, uh, e isso fortalece mais ainda, né, e a gente tá, tá, sabe também que hoje o governo brasileiro, a, a primeira dama do país, né, é, ela é assumida, né, que, é, que ela, é, ela pertence mesmo a, a uma religião afro... A, a, a religião africana, né, a ponto de eles já fa fazerem sessões dentro da catedral aqui em Brasília ou seja, afrontando é, outras religiões né? eles estão aí e já dentro lá já, 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 outro dia a gente recebeu aqui algumas filmagens aqui em Brasília da, de uma sessão de um banda o candomblé, não sei o que, o, o que era o, o segmento mas dentro da catedral aqui em Brasília né? E então assim por conta desse novo governo né, que está aí ah, eu acredito que até mesmo fortalece as pessoas, né, que por isso dessa, de, de, de serem mais explícitos agora, estarem aí, né, praticando é, despachos e, e declarando, né, um monte de, 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 de coisas aí, enfim. Mas... E com isso acaba também né, fortalecendo as pessoas que são adeptas da religião, da religião né, e principalmente no sul do Brasil. Uh, mas, uh, Yuri, me conta, você, hoje o que, que vocês estão, é, qual o projeto, vamos dizer assim, para a igreja? É, no caso, é a primeira, né? A PIB Batista, é a PIB daí de, 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 de Parobé, né? É, o que, que vocês estão como alvo, o que que vocês estão projetando como alvo uh, já tem, já estão pensando em também estar atuando em outros bairros, assim uh, com futura igreja em outros bairros ou ainda está focado só na PIB aí uh, central no, 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 no centro, né? Do, 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 de Parobé Qual o, o que que vocês estão uh, formando como, ou projetando, né? como expectativa para o futuro da PIB daí de Parobé
1: Uh, como futuro ainda eu estou organizando os, os ministérios, né, a diretoria uhum. tudo. Uhum. porque agora estou fechando o ministério de louvor, graças a Deus, que ah, começou aí, comigo, é. né, eu tocava, cantava, não faço nenhum dos dois bem, mas era o que tinha. Aí entrou uma outra pessoa, aí eu só toquei, entrou um casal, aí eles tocam, cantam, Olá. aí entrou mais uma pessoa agora, vai começar essa semana, então ela vai, né, também toca e canta. Então, tá, tá crescendo, né? Graças a Deus, nesse sentido. Então, os ministérios a gente está fechando. O ministério de oração já fechei, graças a Deus, né? Tenho duas líderes que estão né? andando muito bem. O uh, de mulheres também e tal. Então, o foco, nesse, a princípio, é fechar os ministérios para eu conseguir ter pessoas líderes em cada frente, né? Uhum. Para avançar aqui né? em projetos de evangelismo. Uh, a gente tá, eu estou trabalhando com o passo da igreja mãe para a gente já fazer o concílio né um uhum. em breve né que aqui já está a gente já tem está tendo condições graças a Deus né de né uh, estar fechando o concílio em pouco tempo e também é agora a minha ideia é plantar a igreja em outro bairro né uhum. a princípio um bairro eu já tenho em mente Sim. né que é aqui próximo aqui próximo assim que eu falo é uns 40 minutos daqui Sim. A pé, né? No caso, de carro, uns 20 minutos. Sim. E nesse bairro, porque tem umas 3, 4 famílias por ali. Uhum. Então, aquele que já dá pra fazer alguma coisa nesse sentido ali, né? Uhum. Mas, a princípio, esse ano, a minha ideia é fechar uh, os ministérios aqui da igreja, uhum. fortalecer a, o, o, a igreja aqui, do centro, né? Uhum deixar era mais forte, mais firme, com pessoas que vão pregar, com pessoas que são líderes de mulheres, de louvor, de jovens, de crianças e tudo mais, e logo após já começar a plantação de igreja em outro bairro, né, que vai uhum. ser com o PGM, esse ano vou ainda com o PGM. Sim. Vai ser os PGM e tal, já imaginando e pensando, né, em um futuro próximo, plantar uma igreja ali.
0: Muito bem. Muito bom, gente. O Yuri, para a gente ir finalizando então aqui o nosso bate-papo, o que, que você diria às pessoas que estão te ouvindo de repente, né, que talvez enfrentaram ou estão enfrentando né, a mesma dificuldade, aspas aí, né, porque você está rompendo, tá, 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 mesmo com toda a dificuldade, mesmo com os corações ainda né, resistentes e tal. Né? mas você está aí, está em oração está tá tendo brechas e está rompendo está né? tendo resultado o que, que você diria a essas pessoas né? a, aos líderes, aos pastores aos missionários né? que também estão em algum lugar do Brasil é, sonhando com números, com, com pessoas com a igreja formada, organizada
1: a princípio uh, eu, sei, eu pensei em desistir não sei quantas vezes Sim, né? normal. Sempre pensei em desistir. Até Elias
0: pensou em desistir, né, Yuri? Quer ver nós, hein? <risos>
1: então, no primeiro ano, eu pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Né? Hoje, não. Hoje eu não penso mais, não, graças a Deus. Mas, no primeiro ano, ali, em todo do começo do segundo ano, eu pensei muito. Por conta das dificuldades, por conta do destaque de e, às vezes, não ver frutos. Porque Sim. eu olhava para o meu redor e não via frutos. Vai ficar, ah, meu Deus, eu já tô aqui um ano e nada acontece. Né? Parece que eu tô fazendo nada aqui. Era melhor ir embora né, na minha cabeça. Mas uma coisa é certa: a obra não é minha. Amém. E a obra não é sua. Amém. A obra é, é de sim. Deus. Então, o que basta a gente é fazer o que Salomão fala em Eclesiastes 12, 13. Acima de tudo, entenda que o que você tem que fazer é temer a Deus e obedecer então se você está em algum lugar que Deus te enviou, se você tem convicção disso, obedeça só, só obedeça e tema, temer é respeitar, temer é entender que a palavra de Deus é soberana sobre todas as coisas, então se você crê que Deus tem te enviado se você crê que Deus te mandou para algum lugar se você crê que Deus está te colocando ou te capacitou ou te abençoou com algum dom e talento, use, sem medo para honra e glória dele né? Desistir é uma forma muito fácil de viver a vida. Mas quando você enfrenta os desafios na frente, você vai ver frutos. E esses frutos vão, vão te fazer olhar para trás e e lembrar, né, coisas ruins que você passou, que você me de aprendizado para você hoje, que te fortaleceram, porque como eu farei? As coisas que eu passei me fortaleceram muito. Se eu não tivesse passado por essas coisas ruins Talvez hoje eu não teria a capacidade O entendimento de estar pastoreando numa igreja De estar na frente das coisas Porque as coisas aconteceram e, e foram muito Muito loucas né Se eu posso falar assim Queria ter muitas coisas E quando eu obedeci a Deus de mim pra cá O meu sonho era casar, casei, graças a Deus Eu pensava em me tornar pastor Com 40 anos né ano passado, em maio Eu... eu pedi meu conselho ano passado não, em 2022 pedi meu conselho e me tornei pastor. E nunca pensei que eu ia estar na frente de uma igreja a princípio tão rápido. E hoje eu tô na frente de uma igreja. né Que graças a Deus a igreja está caminhando, está avançando. Então desistir não é mais, não, não deve ser uma escolha. né Desistir é uma coisa que o diabo nos coloca, porque ele sabe que o avanço do reino de Deus aproxima a volta dele. E isso aí não quer então a gente tem que avançar e não temer o que o, o, que o mundo fala, o que a nossa, a nossa atual né, é, atual momento está nos dizendo porque isso aí não vai de nada né? uma coisa que eu tenho pregado muito aqui na igreja é isso pra gente manter firme e fiel, né? mesmo que amanhã aconteça mil e uma coisas ruins aconteça perseguição qualquer outra coisa nesse sentido, permanecer fiel né? já falo para minha esposa aqui se eu for preso você continua e vai na fé porque é que eu não vou deixar de pregar evangelho né? pode falar o que for né? espero que Deus me conceda graça e também firmeza para continuar e também é você que tá me escutando então fica firme como José como Deus falou para Josué seja forte e muito corajoso que ele está contigo só que tem uma consequência você vai receber frutos, mas tem uma uma questão de uma condição, você tem que estar meditando na palavra de Deus, você tem que ser obediente a ele, você tem que estar firme nas leis dele, que essas condições vão te levar a receber frutos bons.
0: Muito bem, conversamos então com o nosso querido pastor Yuri Silva dos Santos Tebet, da Congregação Batista em Parobé, lá no Rio Grande do Sul. Yuri, Obrigado querido, Deus abençoe a sua vida, sucesso aí, papai do céu continue guardando você e guardando a nossa querida irmã Camila, né? E que espero vê-lo mais uma vez aqui na nossa quarta missionária, que você possa estar já vir com mais novidades, contando o que é que papai do céu é, é, tem feito através da vida de vocês aí em Parobé. Né? e a nossa oração é para que o Senhor possa usá-los aí de uma forma tremenda e extraordinária nessa cidade aí para a glória dele em nome de Jesus.
1: Amém.
0: Obrigado. Eu também querido.
1: agradeço muito né, pelo tempo aqui, agradeço a todos os que escutaram e ao Senhor também pela ah. paciência e pelo
0: ah, que pelo momento. Que ah, que isso, bacana. Yuri, brigadão, querido. Então, até a próxima. Deus abençoe a sua vida.
1: É. Amém. Valeu. senhor também.
0: Valeu. um Abração. Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.